0: Saate valmimist toetas Haavakliinik, mis asub Tallinnas Sütiste tervisekeskuses regionaalhaigla vastas. Vaata täpsemalt haavakliinik.ee. Broneeri aeg telefonil 66 11 211. Tule kirurgi või haavae vastuvõtule. Tervist teile, head kuulajad! Te kuulete taskuhelingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõtlus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates on mul külaline ja selleks külaliseks on haavakliiniku õde Helena Tern. Tere! Tere! No teie ameti koha nimetusest või võib juba aru saada, et me hakkame rääkima haavadest. Ja on üsna tõenäoline, et kõik me puutume oma jooksul haavadega kokku, kuigi noh, alati me neid vära hoida ei saa, aga soovime ikkagi teha kõik selleks, et nad kiiremini paraneksid ja tüsistusi ei tekiks. Ja, ja sellepärast ma küsingi teilt kõige esimese no sellise küsimuse, et haavo on ju väga mitmesuguseid, millised on põhilised haavade liigid?
1: Ja küsimus on väga õige, haav on väga mitmesuguseid ja haavade tekke põhjuseid ja liike on ütlen lõputult, aga tavaliselt jagataksegi haavu nende tekkimise põhjuse järgi. Haavad on siis akuutsed ja kroonilised. No, traumahaavad tekivad tavaliselt aktiivsel inimesel, näiteks inimene sõidab rattaga või jookseb, kukub, tekib marrastushaav toimetades tekivad meil tihti lõikehaavad, aga haavu võib ka olla torkamise tagajärel tekinud, näiteks ka rebimishaavad, mis on juba tõsisemad, on olemas ka sellised haavad, haavaliik nagu hammustushaavad
0: Oh jaa, koerahaammustused
1: Just, et hammustada võivad tegelikult kõik, kellel on hambad, ka inimesed, ah. teine teist. Kas te
0: olete selliseid haavu näinud oma töös?
1: Kõike hammustushaavaliike oma töös näinud ei ole, aga koolitustel kindlasti olen nendega kokku puutunud. sisemad on laskehaavad, mis muidugi Eesti kontekstis ei ole nii levinumad raumahaavad kui näiteks Ameerikas. Mm -hmm. Aga ka külmumuse põletus on haavaliigid, mis paranemad ka päris raskesti. Põletushaavadest
0: kindlasti hiljem räägime veel, sest selle suht, selle, nende haavade korral sageli eksitakse. Aga te ütlesid enne, et haavad loetakse ägedateks ja kroonilisteks, et kuidas see vahetegemine käib?
1: Ja kroonilisteks haavadeks loetakse nüüd neid haavu, mis ei ole paranenud ühe kuu jooksul ja siis selle haava nimetus on juba krooniline haavand. No näiteks ka need tavalised trauma järgsed, haavad võivad muutuda kroonilisteks haavanditeks, kui nad mingil põhjuse nüüd pikka aega ei ole ära paranenud. Aga enamasti on kroonilised haavandid põhjustatud näiteks mitmetest veresoonte patoloogiatest. Venoosed haamandid näiteks kuuluvad siia alla ja arteriaalsed haamandid. Võibolla paljud inimesed on oma tutusringkonnas kokku puutunud selliste nimetustega. Näiteks ka mitmed kroonilised haigused põhjustavad haavandeid. Näiteks diabeetilisest haamandist oleme me ju kuulnud. Jah, ja, ikka. Just. Samamoodi onkoloogilised haamandid. Siis mitmed infektsioonid põhjustavad haamandeid. Näiteks roospõletik. Osteomööliit, põhjuseid on nii palju. Ja üheks kroonilise haavandi liigiks on lamatised, millest me ju kõik oleme kuulnud.
0: Ja, ja kuulnud just nimelt selle lamatise hirmsemalt poolt, et seda on täiesti võimatu ravida.
1: Just, just, aga ka kahjuks on ka segatüüpi haavandeid kus on mitu põhjust, mis tekitavad seda haavandid ja veelgi keerulisemaks see asja on ka epatüüpilisi haavandeid, kus siis ei teagi täpselt, mis selle haavandi põhjuseks on. Seega ongi krooniliste haavandide tekkepõhjuseid väga palju.
0: No kas tekkepõhjusest sõltub ka see milline ravi valida?
1: No ja, me rääksime siin haavandite tekkepõhjustest. Kõigepealt äh, kroonilise haavaga tegelemisel ongi, kõigepealt on vaja selgeks saada, mis on selle haavandi tekkimise põhjus esmaseks. Sest äh, see on väga oluline, sest siis me saame edasisi tegevusi hakata planeerima. Lisaks haava sidumisele. Sidumine on ka oluline, aga muud tegevused on haava paranemiseks väga-väga olulised. Eee, see tähendab seda, et... Äh, Haavanditega tegelemide, haava tekke põhjusega tegelemine on nii arsti kui õe koostöö. Mõlemad peavad panustama ja tegelema just oma spetsiifikaga. Mida õde teeb siis? Mm -hmm. Õde annab patsiendile või inimesele soovitusi selle kohta, kuidas haava siduda. Aga arst tegeleb uuringute tegemisega, nii nimetatud diagnoosi panemisega ja siis selle põhjusliku raviga See on töö. Kui nüüd ongi teada, et on inimesel mingi krooniline haigus, mis mõjutab naha terviklikkust, ja ehk siis võib tekitada mm -hmm. haavandit, ja siis ilma selle põhjuse ravita, me ei saa ka oodata haava paranemisele.
0: No ja meditsiinis, meditsiinis on üldiselt sageli nii, et, et ravi lähtub põhjusest ja haava Ju puhul on see siis ka nii.
1: Just, ne. Ja krooniliste haavanditega juhtub paha tihti ka see, et nad kipuvad taas tekkima. Paranevad ära, mõne aja tekivad tekkivad uuesti. See ongi vaja kogu inimese tervise seisundid pidevalt kontrollial hoida.
0: Ja tegelikult siis selles protsessis on juhtroll lõel?
1: Jah, et õde märkaks, millal ainult sidumistega see haav ära ei kipu paranema. Siis ta mm -hmm. suunab edasi juba arsti juurde, et teha mm -hmm. koostööd. Aga kui me nüüd räägimegi konkreetsed sidumistest, siis selles suhtes otsaselt vahet ei ole, mis on haava tekkimise põhjus, mis liiki haavan sidumistel ikkagi järgitakse ühtes ja samasi põhimõtteid. Haava on vaja puhastada ja haavale valida sobivad sidumise vahendid. Kuidas me, me nüüd haava hindame? Jah, kui kuidas mõelda, et tavaliselt kui me haavale peale vaatame, siis me hindame seda, milline on haava põhja koe. Välimus. Milline see haav välja näeb? Kus sügav see haav on? Vaadatakse ka seda, kui palju on haava eritust. Kas haav on kuiv või märg? Ja, ja kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ka haava infektsioonile.
0: Ehk et kas põletik on haavas või ei ole?
1: Just, just. Et äh, kui inimene läheb apteekida, võib avastada, et seal on saadaval väga, väga palju erinevaid haavahooldusvahendeid ja äh, mille järgi ta siis otsustab, on ju, et igal nendel toodetel, on kindlad omadused. No, ma, ma siis nimetaksin mõned haavahooldustooted. Väga hea, võib väga hea. Näiteks on olemas vahtsidemed, siis on hüdrogeelsidemed.
0: Seletame lahti, mis asja on vahtside.
1: Vahtside on selline toode, mis koosneb polüuretaan vahtmaterjalist ja see materjal imab endasse haava eritust.
0: Aha, ja side on siis, seal on selline keelikiht Just,
1: nagu. täpselt, mm -hmm. see ka niisutab haava ja ise imab ja haava enda sisse. On olemas ka näiteks hüdrokoloid sidemed. Need on selatiini plaastrid, nimetatakse tavaliselt villi plaastriteks.
0: Ah, oh, need on väga head asjad.
1: On, Olen on. korduvalt katsetanud. Just, just, et siis ongi, et valida, tuleb alati täpselt sellele haavale õige toode. See igal nendel tootel, nagu me ma mainisin, mm -hmm. on erinevad omadused. On olemas ka hüdrofiiberside. Mis see on? See on selline huvitav toode, mis on tehtud vetika kiududest, mis imavad endasse palju vedelikku, Ehk siis need sobivad rohkerituse ka haavale. No näe, taab tegi see on igasuguseid huvitavad asju müügil. Just ja tulebki vaadata inimesel milline tema haav on ja sellele vastavalt valida siis täpselt sobivate omadustega haavaravi toode
0: väga hea, aga no lisaks nendele toodetele on ju ka olemas teatavad reeglid või või no põhitööd, põhimõtted, mida tohib avaga teha ja mida kindlasti ei tohi teha. Äkki te loetlete siin kohal ülesned. need.
1: Nii on, oma töös ma puutun väga palju kokku patsientide arvamustega ja kogemustega, kuidas siis nad oma haavadega tegelema peaksid. Ehk siis sidumise kõrval on väga suur roll rääkimisel, selgitamisel, vastastikusel, dialoogil, et patsient või inimene siis saaks aru, mille pärast me midagi teeme. Nii, räägime siis kõigepealt sellest, kuidas tuleb haavaga tegutseda. Mm -hmm. Kõigepealt ma julgustaksin inimest, et all võib igat haava pesta. See ei ole öö, võimalus vaid see on lausa tugev soovitus, Aha. et haava tuleks pesta. Miks tuleks pesta? Vesi puhastab haava ja niisutab haava ja see on haava paranemisele väga oluline Inimesel tuleks kindlasti järgida seda põhimõtted, et kui ta läheb pessu, side tuleb haavalt enne ära võtta, et siis ei läheks koos sidemega tussi alla, ei paneks kilekotti sideme peale, et veekasulikud omadused saaksid toimida. Aga kui on, inimene kasutab veekindlaid tooteid, ehk siis näiteks kileplaastreid, siis need kannatavad tussial käia ja neid ei pea igakord ära võtma. Mm -hmm. Veel võiksin öelda seda, et kui inimene otsustab mingit toodet kasutada oma haava peal, siis kindlasti ta peaks lähtuma sellest, et see, selle soovituse on tal annud keegi tervishoju töötaja.
0: Mitte naabrinaine ega vanaisa või vanaema?
1: Just sest need tuttavate soovitused ei pruugi alati sellele inimesele sobida. Tema haav võib olla hoopis teise välimusega, haava tekke põhjused võivad olla hoopis teised, et ikkagi haava ravi on konkreetse inimese haavast sõltuv. Ja kindlasti on oluline lasta õel või arstil oma haava aegalt ülevaadata, sest haav... Paranedes muutub või kui ta seisund halveneb, siis ka haava, haava välimus muutub ja siis on vaja toodet vahetada. Ehk siis töötaja oskab inimesele soovitada sellise toote, mis just temale antud aja hetkel kõige paremini sobib.
0: Nii, no need on asjad, mida tohib teha, aga mida kindlasti ei tohi teha või jäi midagi ütlemata meile?
1: Ma tahaksin inimestele kindlasti veel rõhutada seda, et sidumisel... Tuleb alati säilitada puhtus. See on väga, väga oluline. Mis inimene siis saab selle jaoks teha? Kättepesu. Kui ta soovib, võib kasutada kaitsekindaid. Puhtaid aluspindu kindlasti on vaja tagada. Aluslinad või mida patsient omale suudab puhtaks, puhtaks pinnaks moodustada Ja ühekordseid sidemevahendid Need nüansid on väga olulised, sest need aitavad ära hoida haava saastumise. Kas see
0: side, mis pannakse vahetult haava pinna peale või siis ütleme sinna poole, haava pinna poole, kas see peab alati olema steriilne?
1: Kodustest tingimustest ta võib olla tehas puhas. Haigla tingimustes peab olema steriilne.
0: Selge. Nii, aga nüüd siis mida ei tohi teha? Kindlasti kohe mitte.
1: Üks kõige tavalisem... Vestlus, mis meil patsientidega on, see, et kas haav peab olema seotud või lahtiselt. Mina ei soovita kindlasti haava hoida lahtiselt. Selle pärast, et sidemeta haava sisse võivad väliskeskkonnast sattuda mikroobid. Tihti lugu inimesed arvavad, et haava peab hoidma lahtiselt, et haav tahab ju hingata. Jaa, aga see on üsna levinud seisukoht. Just, aga, aga see on müüt. Selle pärast, et inimene hingab ikkagi kopsude kaudu, mitte haava kaudu. Ja probleem on see, et kui haav on ilma sidemeta, õhukäest hakkab kuivama, hakkab just nagu kiskuma. See võib põhjustada haava valu inimesele. Lisaks infektsiooni oht, millest mm -hmm. poolt tulevadest mikroobidest. Puhastamise suhtes ma ütleksin inimestele ka, et ärge kasutage haava peal piiritust, viina, vesiniku. Need on need ained, mis tihti peale inimestel kodus on.
0: Ja nad on asutades ka harjunud minu mõelest neid kasutama, kas on jälle müüt?
1: Just, et see, et nad on nüüd kanged ja kipitavad, ei tähenda, et teistel siis toimet ei ole. Et tänapäeval on välja töötatud kaasaegsed ja tõe, teaduslikult tõestatud äh, haava puhastusvahendid. Ja nende kasutamine aitab kaasa haava paranemisele.
0: Väga hea, aga no, kui tõesti mitte midagi äh, käepärast ei ole, siis on vist esimene vahend vesi.
1: Just, voolava veeal haava puhastamine on alati hea ja soovitatav. Nüüd, kui inimesed vaatavad, mis, meil, mis neil kodus leida on või kodu ajas, siis äh, juhtuvad ka sellised olukorrad, et inimesed kasutavad rahvameditsiinitoodneid. No,
0: teeleht. Esimene asi tunneb, tuleb pähe.
1: Just, teeleht, kapsaleht, aaluaed on need, mis, mis inimestel on väga, väga teada tuntud äh, taimed. Haavade ravimiseks küll ei ole nende piisavad toimet. Et tervel nahal ei tee nende kasutamine mitte midagi halba, aga kui on inimesel juba naha haav, siis on kindlasti vaja kasutada spetsiaalselt just haavaraviks mõeldud tooteid. Ja minu soovitus rahva rahvameditsiini kohta on selline, et sai allil vaasi ja pits klaasi.
0: Väga hea soovitus, nii et seda on hea ka jätta nagu luuletus peaaegu. Aga mida tähendab mõiste nii, niiske haavaravi? Miks see oluline on?
1: Ja niiskest haavaravist räägitakse äh, tänapäeval aina enam ja enam. Inimesed ju arvavad ikkagi, et haav peab olema kuiv, koorik peab peale kasvama, siis ta paraneb ära. Aga tegelikuses on tõestatud toime vastupidine. Niiskes keskkonnas hoitud haav paraneb poole kiiremini kui kuiv haav. Niiske haavaravi ise tähendab seda, et haavale siis pannakse need tooted, mis aitavad säilitada haavapinna normaalse niiskustaseme. Haava, et miks on vaja haava niisutada? Ja Just. võib tulla jälle küsimus. Aga haava on vaja niisutada lihtsalt selle pärast, et siis eemaldab haava pinnal olev elutu kude palju paremini. Kui haaval on koorikud või nekrootiline kude, siis niisutades need eemalduvad. Ja... Eeldus on see, et puhastunud haav paraneb kiiremini. Aga niisutamisega on see ka, et seda soovitatakse just probleemsetele kroonilistele haavanditele. Operatsiooni niisutama ei pea. Ja üks erand on siin lisaks veel arteriaalsed haavandid. Näiteks kangreen. Mm -hmm. no, nende korral on niimoodi, et neid ei soovita mina koheselt niisutama hakata. Esimene samm arteriaalse haavandi puhul on arstipoole pöördumine, sest see on tõsine haavand, mis vajab kiiret sekkumist ja võib-olla arstipoolsed kirurgilist ravi. Mm -hmm.
0: Nii et seda asja, mis näeb välja nagu arteriaalne haavand, ei maksa ise ravima hakata.
1: Just ja siis on hea teada, et tegu on mm -hmm. arteriaalse haavandiga, aga selle teadmise annab meile arst.
0: Mm -hmm. Nüüd aga jõuamegi põletushaavade juurde, mida me enne korraks mainisime, et sel, nende puhul eksitakse väga sageli. Mida siis teha, kui inimene on ennast põletanud?
1: Ja võibolla on meeles hea pidada kõige lihtsamad esmased soovitused, mida inimene enda jaoks teha saab. Kui inimene on ennast põletanud, siis tuleb koheselt põlenud pinda jahutada. Ja jahutamiseks sobib kõige paremini selle piirkonna hoidmine jaheda kraani vee all. Jahe tähendab 18 kuni 20 See ei kraan. tähenda jää külm. Kindlasti mitte. et lisaks ei tekitataks ka külmumist ja vee all. Hoidmise optilna aeg on 10-15 minutit, inimene võib ka kella pealt vaadata, sest ae ajapikkusi aeg on väga suhteline mõiste. Ja, ja, no,
0: reeglina tundub aeg liiga pikk.
1: <laughs> Just. Aga kui inimesel on näiteks kodus olemas põletuse esmaabi keeli, siis ta võib seda põlenud pinnale panna. Ja esmaabi keel äh, sobib kasutamiseks alates põletuse hetkest siis nelja tunni jooksul. Et kogu esmabi...
0: aeg võib seda nagu juurde lisada vaikselt.
1: Kiht maha võtta, vana kiht, kiht ja jälle no, uus jahe kiht peale panna, just. Sidumise suhtes, kui on nüüd tegub põletushaavaga, on reegel see, et kasutada vahendeid, mis ei kleepu haava külge kinni. Sest põletusel on ju tihti peale ka villid, mis on väga valulikud ja kipuvad sideme külge kinni jääda
0: jääma. Küsin vahele, mida nende villidega teha? Kas villid jätta terveks või teha katki? See on selline küsimus, mis sageli tuleb ette.
1: Just, minu soovitus kindel ja kiir on need villid avada, aga villid tuleb avada kindlasti steriilselt, kasutada steriilseid vahendeid. Kodus on see päris probleemne, ehk siis selle, selle jaoks tuleks ikkagi pöördude tervisoju asutusse, sest vedelik ise võib tekitada haavas põletiku. Mm -hmm. Ja suletud villidega haav on valulikum kui avatud villidega haav. Aha. Et kui nüüd edasi mõelda, et millised need tooted siis on, mis ei jää põlenud pinna ja, külge Näiteks võib kasutada haavakeele, siis parafinvõrku või näiteks silikooni plaastreid. Need on haavast väga kerge ja valutu eemaldada. Ja kindlasti jätke meeldega see, et kui te põletuse haava kinnisi siis ärge tehke seda liiga tugevalt, sest põletuse korral tekiv koeturse võib suureneda veel mitme tunni jooksul edasi. Kui, kui aga kahtlustate, et põletus on sügavam, Kui on see põletuspind üpriski suur, siis ma soovitan kindlasti pöörduda erakorralise meditsiini osakonda, kus põletusravi arst juba selle olukorra üle hindab.
0: Selge. Üldiselt paranemad ju haavad kenast ja aga mõned haavad mitte. Miks haavad mõnikord ei parane? On sellel mingid kindlad põhjused?
1: Ja päris keeruline, sest haavade mitte paranemise põhjuseid võib olla väga palju. Ja ilma haava nägemata on üpris raske öelda, mis just konkreetselt selle haava paranemist takistab. Ma võin siia tuua näite, näiteks apteegi olukord, kus on väga raske inimesele soovitada, mida ta oma haava peale panema peab, kui seda haava ei ole nähtudki.
0: Tõesti, see on raske.
1: Ja siis ongi abiks see, et inimesel palutatakse oma haava kirjeldada, nagu me rääkisime, et milline see haava välimus on, mis värvid on, kas ta on sügav või pindmine, kas ta on märg või kuivapoolne. Selle kirjelduse järgi siis saab otsustada või on pilt haavast Aha. tehtud. See on ka abiks. No kui nüüd mõelda laiemalt põhjuste peale, miks haavad ei taha paraneda, siis äh, traumahaavade korral on kõige sagedamusemaks äh, paranemist takistavad faktoriks haava infektsioon. Ehk haava on sattunud põletik. Selhul oleks hea haava sidumisel kasutada antimikroobseid vahendeid, näiteks joodisalvi.
0: Seda ma julgen küll soovitada. Joodisalv on üks väga hea asi.
1: On, hävitab bakterid ära haavast. Just. See on kindel. Kui on nüüd traumahaavas põletik, Siis võiks lisaks mõelda ka sellel, et äkki oleks vaja pöörduda arstile, et antibiootikum rabi määrata see, see mõjub haava paranemisele kindlasti soodsalt No krooniliste haavanditega on veel olukord jällegi keerulisem Inimene ju võibki kasutada haava sidumisel väga häid vahendeid Aga haavand ikkagi ei parane Mis selle põhjuseks võib olla? Ja äh, näiteks see, et äh, kroonilise haavandi paranemist võivad takistada just need samad põhjused, mis on selle haava tekkimisele viinud.
0: Ehk et diabeet, veenihaigus, arteritehaigus.
1: täpselt alati tuleb kroonilisel haavandi korral tähelepanu pöörata haava tekke põhjusele. Näiteks äh, kui on inimesel diabeetiline haavand, peab ta kontrollil hoidma oma veresukrut.
0: No lihtne põhimõtte tegelikult, aga mida nende krooniliste jalahaavandite ja, ja lamatistega, siis lisaks kõigele sellele, millest te rääkinud olete veel teha. Et need on ühed, ühed paganama vastikud asjad ja ei parane üldse.
1: Ja ongi, sest ainult sidumine siin ei pruugi anda meil oodatavat tulemust. Sidumine peab alati kaasas käima põhjusliku raviga, nagu me juba siin mm -hmm. oleme rääkinud. Krooniliste haavandite kõige sagedasemaks tekte põhjuseks on venoosne puudulikus. Enamasti on see pärili kaikus. Ja inimesed saavad sellest niimoodi aru, et nad märkavad, et õhtuti kipuvad jalad turse minema. Säärte nahk muutub kuivaks, kettendavaks, sügelevaks ja võib ka muutuda värvus pruunikaks. Nimetatakse nagu inimesel on pruunid sokkid jalas. Mm -hmm. Aga samamoodi võib see nahk olla ka leemendav. Ja, ja siis tek, võib, võib tekida nahapõletik sellisele nahale, mis võib viia ka roospõletikele. Venoosse puudulikuse põhjustatud muutused kestavad inimesel ikkagi aastaid ja aastaid enne, kui lõpuks tekib naha haavand. Venoosse haavandi korral on haava sidumisega võimalik haava puhastada. Aga hava paranemine sõltub ikkagi põhihaiguse ravist. Venoosse haavandiga inimene peab kindlasti pöörduma perearsti poole, et saada vajaliku põhjuslikku ravi, näiteks kompressioonravi. Perearst võib otsustada, et suunab patsiendi edasi eriarsti juurde, näiteks flebologi juurde. Ja juba eriarst võib näha, et vajalik on edasine invasiivne ravitaktika.
0: Ehk siis teisi sõnu, kas see tähendab operatsiooni?
1: Just, operatsiooni või mingit protseduuri veenidega.
0: Mm -hmm. Aga lamatised, mida, mida nendega teha?
1: Kui lamaajal inimesel on tekkinud lamatis haavand, siis tuleb kindlasti vähendada survet.
0: Sellele piirkonnale, kus on haavand, ja.
1: Just lamatise tekkimise riskipiirkondadele. Ehk siis need piirkonnad, kus on luu nukid, nähtaval puusad, küünarnukid, kannad ristlu siis on ka paikne haavaravi tulemuslikum kuidas siis survet vähendada
0: ja? Ja, see, on, see on huidu küsimus lama ajal haigel kas me tõstame tõhku.
1: Jah, see oleks kõige parem, et inimene oleks õhus siis ei oleks survet aga praktikas me seda võimalik, võimalik teha ei ole meid aitavad survet vähendavad või survet jaotavad madratsid, padjad, polstrid Neid peab kindlasti lamaval inimesel kasutada, kasutama. Lamavat inimest tuleb kindlasti iga nii palju aktiviseerida, kui see tal võimalik on.
0: Ehk siis liigutada. Kas öelda talle, et ta ise liigutaks, kui ta ei saa siis teda liigutada passiivselt?
1: Ja? Just, mõlemad, mõlemad soovitused on väga õiged. Ka näiteks muud nahaprobleemid, kui inimesel on uriinipidamatus. Või siis on tal mingid teised terviseprobleemid näiteks soovimatu kaalal, kaalulangus, alatoitumus. Need kõik nüansid mõjutavad ka selle lamatis haavandi paranemist. Selle pärast ongi krooniliste haavandite korral vaja alati tegeleda patsiendiga kui ühe tervikuga.
0: Aga haav on selline asi, mis kibub juga valutama. Kuidas, kuidas tulla toime haava valuga?
1: Jaa, ei ole organismil normaalne olukord ja see tõttu tekib ka haava valu, mis inimest häirib. Ja enamasti jaotatakse haava valu kaheks, kas on protseduuriline või mitte protseduuriline. Kui valu on tekinud sidumise ajal, siis võib sellist valu leevendada valutu sideme vahetusega. Ehk siis jällegi haava niisutavate toodete kasutamisega, näiteks haava keelid. Salvid, aselini võrgud, silikoni plaastrid, hüdrogeeli plaastrid on keelistuvad juud, eelniisutatud tooted, neid on nii palju, mm -hmm. <laughs> mis haava niisutavad. Kui aga Haav valutab ka siis, kui seda mitte mingil moel ei häirida, ei häirita, siis äh, tuleks kaaluda valuvaigistite võtmist. Mõned haavandid, just näiteks need samad arteriaalsed haavandid põhjustavad väga tugevaid valusid ja enamasti tekib haavavalu õhtuti, mis siis ei lase inimesel uinuda. Minu oma praktikast võin öelda ma seda, et paljud inimesed ei soovivalu vaikisteid võtta, sest nad tarvitavad niigi väga palju ravimeid. Aga Nendele tuleks ikkagi meelde tuletada seda, et valu kannatamine, pidev valu halvendab inimese elu kvaliteeti. ja haava valu tuleks hoida nii madalal, et see inimese igapäeva elu liikselt ei häiriks. Juhul, kui inimene nüüd tarvitab valu vaikistit, aga valu sellegi poolest leevendu... Val juhtub... Ja siis ta peab ikkagi pöörduma uuesti oma perearsti poole valuravi korrigeerimiseks mm -hmm. ja tuleks ka meeles pidada seda, et kui kroonilise valu puhul võtta valuvaigistit ainult siis, kui valu tekib, kui valu on juba väga tugev, siis ei, piisava, ei pruugi valuvaigisti piisavalt toimet avaldada. Ehk siis valuravi peaks olema... Mm, Regularne. Näiteks kolm korda päevas. Mm
0: -hmm.
1: Siis on tekib valu madal väiksem.
0: Nüüd me oleme tegelikult tervesele saate vältel rääkinud erinevatest haavahooldusvahenditest. Ja no, kui see haav tekib, siis tegelikult on juba hilja apteeki tormata. Millised asjad peaks koduses apteegis minimaalselt olemas olema, kui mõelda sellele, et, et mingisugusel hetkel võib meil haav tekida. No, lõikame, no aga näpu.
1: Ja see on väga hea soovitus, sest mingi koduapteek peab inimesel kindlasti olema. Mis toodet seal võiksid olla? Näiteks esmased sidumisvahendid võiksid seal ka kindlasti olla. Et tihti peale tulevadki need plaastrid inimesel meelde alles siis, kui on näppu lõigatud või kui viimane plaaster on juba otsa saanud. No, soovitaksin kõigepealt üle vaadata, et apteekis koduapteegis kodu oleks olemas mingisugune veebaasiline haava puhastuslahus. See ei tee valu, aga on siiski põletikuvastase toimega. Ja haava puhastamiseks sobivad siis haapteegis saada olevad steriilsed pakendatud marlitampoonid. Mida veel haava, haavaravi äh, suhtes mõelda, on see, et võiks valida mingi universaalse toote, mida võib igale haavale panna. Mm -hmm. äh, Edasi siis saab otsustada juba, mis haava ka edasi teha. Selliseks vahenditeks võibki olla näiteks joodisalv või haavakeel, sest need mõlemad puhastavad ja niisutavad haava. Ja lisaks ma veel soovitan, et äh, kuidas siis haava fikseerida või millega neid tooteid katta. Täiesti tavalised plaastrid sidemed võiksid ka olla inimesel kodus erinevates suurustest, et siis... Äh, Inimene saaks valida täpselt sobiva suurusega ja sobiva äh, materjaliga plaastri omale või sideme. Ja, ja, ja ma veel tahaksin juurde rääkida sellest, et Eestis on meil ju arenemast telemeditsiin. Ja, 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 ja see võimaldab inimesel saada kaug konsultatsiooni kodus haavast tehtud alusel.
0: Kulga see on küll väga huvitav, teav, et tähendab seda, et ma teen, no, telefoniga näiteks teen oma haavast pildi ja saadan, siis kuidas ma selle teile saadan haavakliinikusse mailiteel?
1: Ja, ja inimene võib tutvuda haavakliiniku kodulehel oleva infoga ja seal on kõik kirjas, kuidas ta saab meile pilti saata.
0: A, väga hea.
1: Ja, ja ka haavakliinikusse võib muidugi ka kohale tulla.
0: Mm -hmm. Aga kuidas on haavakliiniku kodulehe aadress?
1: See ongi väga lihtne, haavakliinik.ee
0: Selge. Aga nüüd ma usun, et tänase saate viimane küsimus, kui inimene ise kodus oma haavadega hakkama ei saa, siis millised on need jõud, millal kindlasti peab arsti poole pöörduma?
1: Kõige kindlem soovitus on see, et kui haavas on tekinud põletiku tunnused, siis ta peaks arsti või õe poole pöörduma. Lisaks kui haava paranemine on peatunud mingil põhjusel või haava oppis süveneb. Arsti või õe vastuvõtule võib inimene pöörduda ka lihtsalt selleks... Et teada saada, millega mahaava siduma peab. Või juhul, kui tal ei ole kuidagi võimalik kodus oma sidumisi korraldada. Aga jällegi rõhutaksin ma seda, et mingite krooniliste haigustega inimesed peaksid oma haava tervisoju töötajatele ikkagi regulaarselt näitamas käima. Sest siis saab hinnata haava paranemise dünaamikat ja vajadusel ka ravismuudatusidega.
0: No nii, head kuulajad, te kuulasite Tasku hälingu saadet tervist. Tänases saates oli meil külas ava õde Helena Teer. Suud tänu teile.
1: Ja mina soovin palju tervist kõigile.
0: Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, nutirakenduste Spotify, Apple podcast, SoundCloud ja teised. Aga jälgiaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ette panekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teil e-postideel aadressil tervistet maaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen Maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile! Saate valmimist toetas Haavakliinik, mis asub Tallinnas Sütiste tervisekeskuses regionaalhaigla vastas. Vaata täpsemalt haavakliinik.ee. Broneeri aeg telefonil 66 11 211. Tule kirurgi või haavae vastuvõtule.